0: Miam. Miam! 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 Un podcast de la Nouvelle République et de Centre-Presse, concocté par Thierry Foll et réalisé par Laurent Godin. Je suis au Temps des Cerises à Lussac-sur-Château avec Fatia Drousse, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le restaurant, il existe depuis combien de ah. temps? Alors, le, resta le restaurant fêtera ses 10 ans euh, au mois de mars. Euh, le traiteur, le Temps des Cerises, existe, existe depuis septembre 2008. Voilà. Donc un petit peu plus longtemps. Et pour l'occasion, depuis la fermeture administrative, nous avons retransformé le magasin en boutique de traiteur où nous trouvons nos plats emportés, bien sûr, sur commande. Mais nous avons également partagé l'espace avec nos producteurs historiques, que ce soit nos maraîchers, nos producteurs de miel, de chèvre et tout autre produit pour l'apéritif. Dans, dans votre restaurant en temps normal, on, on peut y manger quoi c'est quoi vos spécialités Oh, on a beaucoup de. Alors, j'ai envie de dire que c'est plutôt un état d'esprit plus qu'une spécialité. Même si le plat signature du restaurant reste le tagine hein, depuis l'ouverture. Alors ça, c'est culturel, hein, parce que je propose un tagine toutes les semaines, euh, adapté avec les produits locaux. Alors donc, pourquoi un tagine euh, Parce que c'est mes origines. Euh, voilà, de, de Kabylie. Je suis d'origine algérienne, donc la cuisine traditionnelle fait partie de ma cuisine également. Enfin, cuisine métissée parce que j'ai aussi de la cuisine africaine, des inspirations asiatiques aussi parce que j'ai eu un second de cuisine qui a travaillé au Vietnam pendant six ans donc euh, voilà, nous on aime bien la cuisine du monde ici donc le plat signature, c'est le tagine bien sûr, mais pas que, euh, et après surtout une démarche locale, euh, l'idée était de, de transformer tous les produits qu'on peut trouver euh, à proximité sur le canton, du sac et des environs donc nous fournissons essentiellement dans un rayon de 40 km d'accord donc aujourd'hui on va cuisiner quoi Alors aujourd'hui on va partir sur un plat euh, traditionnel mais festif quand même Donc un peu d'ici et un peu d'ailleurs euh, Donc je vous propose un tagine de confit de canard euh, Donc euh, là on est parti sur des... je suis partie sur des cuisses de canard de chez Pascal Beau hein, mon... mon producteur de volaille hein, de verrières euh, Des légumes essentiellement de la l'ADECLE, notre chantier de réinsertion Et des verres à soie Donc des petits légumes qu'on trouve de saison hein, Carottes, navets, tabaya, une butternut des oignons de l'ail, un petit peu d'herbe fraîche, des fruits secs pour agrémenter et une petite touche de miel pour la finition. Très bien alors, quand on commence, on commence par quoi Alors, moi, je vous conseille de confier les cuisses de canard. Alors, moi, je les fais moi-même, bien sûr. Euh, C'est 2h30 de cuisson à 120 degrés, à peu près, dans la graisse de canard. Après, bien sûr, tout le monde n'a pas forcément le temps et vous pouvez en trouver d'excellents dans le commerce déjà euh, Voilà, déjà confites. Par contre, si vous achetez des, des, euh, des cuisses déjà confites, pensez à bien les dégraisser et à les égoutter pendant une heure parce que sinon, vous allez avoir un trop plat gras. qui est beaucoup trop gras. Voilà. Alors, Forcément, moi, j'ai fait les miennes. Très bien. Donc, ensuite, une fois que vous avez vos, vos cuisses de canard et qu'elles sont prêtes, euh, il faut se dire qu'il faut à peu près deux heures de préparation et de ah cuisson. Oui. en quoi, cuisson douce C'est ça, mais après vous pouvez le lancer, le laisser faire ouais. et revenir de temps en temps. Pour la, va pour On la base... Pour la base, la veille. Oui, alors ouais. moi je dis toujours que les tagines sont toujours meilleures préparées la veille. Ouais. Euh, pour rien vous cacher, mes légumes sont déjà confis de pile. Forcément, ils ont beaucoup plus de saveur. Voilà. Alors, pour la base, vous devez faire revenir euh, trois, trois petits oignons avec deux gousses d'ail. Euh, deux cuillères à soupe de concentré de tomate une petite cuillère à soupe d'huile d'olive dans le fond du platagine. Si vous n'avez pas de platagine, pas de panique, ça marche très bien dans une grosse sauteuse, dans une petite marmite. Alors
1: justement, pas...
0: le platagine, plat on en trouve en France Alors, on en trouve en France, bien sûr, parce que ça, ça se trouve de plus en plus facilement. Tout le monde, en... ou souvent, vous en avez ramené un de vos vacances en Tunisie ou au Maroc, mais attention, tous les plats ne sont pas adaptés. Beaucoup de plats sont des plats de décoration, euh, donc ne peuvent quelquefois ne pas du tout supporter la cuisson. Donc, euh, il vaut mieux le faire dans une petite sauteuse euh, ou une petite... Petite marmite à couvert plutôt que dans un mauvais plat à tajine d'accord donc voilà donc vous faites revenir vos oignons votre ail écrasé avec votre goutte d'huile d'olive vos deux cuillères de concentré de, de, concentré de tomate. Attends, je vais fouiller. dans une marmite ou dans votre plat à tajine une fois que les oignons ont commencé à roussir vous rajoutez un petit fond d'eau moi je dis toujours alors dans le tagine, euh, il faut savoir que c'est une cuisson lente euh, l'eau va s'évaporer au fur et à mesure de la cuisson donc ne pas hésiter à rajouter du bouillon pendant toute la cuisson voilà. et en fait les légumes vont, vont cuire euh, dans la cheminée voilà, mais ça peut être dans votre cocotte hein. ne, pensez à, régulièrement à touiller, à rajouter un petit peu d'eau c'est pas, voilà. c'est la méthode traditionnelle donc pour ça moi j'ai mis 5 belles carottes voilà, bon, 5-6 en fonction de la taille euh, un navet un rutabaga, un petit navet jaune euh, moi j'ai utilisé une courge butternut parce que j'aime bien la butternut, c'est une courge de saison qui se tient bien à la cuisson, qui a une petite touche sucrée qui va très bien se marier avec le canard. Le potimarron va très bien aussi mais il aura tendance à un peu plus s'écraser. Évitez tout ce qui est courge aqueuse comme le musquet de Provence qui va apporter de l'eau. Ça c'est des, des légumes qu'on qu trouve dans le Maghreb aussi Bien sûr ouais, Alors il faut savoir que couscous est aginard. Traditionnellement quand vous allez manger un couscous quelque part, vous avez toujours carottes, navets, courgettes. Alors c'est complètement... C'est le couscous européanisé, j'ai envie de dire. Euh, de la même manière qu'ici, on prépare sa soupe, sa potée, euh, son, euh, son ragoût avec les légumes du jardin. C'est exactement pareil au Maghreb, dans les montagnes. Qu'est-ce qu'on a en ce moment Eh bien, on aura des carottes. On aura peut-être pas des rutabaga parce que c'est pas tellement quelque chose Mais des navets bien sûr. Euh, de, du, potimarron, euh, du potiron, des variétés différentes de potiron, mais il y en a également. Euh, et après bah, des, des, euh, des légumes qui poussent plus facilement là-bas mais globalement on est sur du légume racine exactement de la même manière avec les fruits secs qu'on a conservés de l'été qui sont séchés, qui sont gardés toute l'année euh, de même manière qu'ici, hein, voilà, dans des petites boîtes. Donc c'est pour ça qu'on retrouve assez facilement le pruneau, les dattes séchées par exemple, et les, et les amandes qui sont une base de l'alimentation au Maghreb ou au Moyen-Orient de toute façon, de manière générale. Les raisins. Pardon Les raisins. Et les raisins, même s'il y en a un petit peu moins. Moi, j'en ai pas utilisé dans non. ma recette aujourd'hui parce que j'avais d'autres produits sous la main, mais voilà, bien, bien sûr. Donc voilà, donc on est vraiment sur les mêmes bases, les oignons. Il faut savoir que le tagine ou le couscous c'est souvent plus facilement végétarien qu'avec de la viande euh, au Maghreb, tout simplement pour une raison de coût. Euh, voilà, hein, le prix de la viande fait qu'on n'en mange pas forcément tous les jours. Et c'est un, 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 un plat de base, vous mettez 4 légumes à cuire avec ou un morceau de mouton séché ou rien du tout, mais qui va parfumer légèrement, et vous avez votre plat pour les deux jours. Donc c'est vraiment une cuisson traditionnelle qu'on utilise beaucoup ici, euh, voilà. Alors, donc, euh, donc, voilà. donc, une fois que vous avez mis à cuire euh, vos petits légumes, euh, votre oignon et votre, euh, votre râle, y arrivé, euh, vous rajoutez euh, nos épices. Alors, euh, vous avez dans le commerce euh, assez facilement du curry et du ras à la note, qui, est, qui sont les, euh, les épices de base qu'on utilise en, dans la cuisine du Maghreb. Alors, moi, bien sûr, je vais utiliser euh, donc ces épices-là, qui sont de la maison Tiercelin. je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Voilà. Qui sont, euh, voilà, qui sont un petit peu plus fortes en, en parfum. C'est souvent ce que vous trouvez dans le commerce un petit peu fade. Voilà. Donc, chez moi, une euh, demi-cuillère à soupe de chaque suffit en démarrage de cuisson. Et après, un petit peu de curry en fin de cuisson pour redonner un petit peu de peps à la préparation. De, de chacune De chacune, une, voilà. Donc, euh, une demi-cuillère Une demi-cuillère un... de ras à la noutre, une demi-cuillère de curry. Ok. Voilà. Et puis, il sera de meilleure qualité. Moi, vous avez besoin d'en mettre. C'est toujours pareil. Voilà. Mais ça suffit. Voilà. Ça et un petit peu de sel, bien sûr. Euh, en, en démarrage de cuisson. Les épices vous les conservez comment Parce que on, quand on a des paquets comme ça, vous. Moi ça va super vite. Ça ah, un paquet ouais. me fait 15, à peine 15 jours. Ah bon, voilà. ah, vous en faites beaucoup. Voilà. Mais chez soi, on chez en fait soi, pas tous les jours. Moi je dis toujours dans un petit bocal hermétique, euh, dans un placard, à l'abri de l'air et de la lumière. D'accord. Euh, le pire ennemi des épices, c'est l'air et la lumière, bien sûr. Parce que ce pas qu'elles vont plus être bonnes, elles vont perdre en saveur. Oui. Voilà, et souvent, grand -chose quoi. voilà et souvent les gens en achètent en grande quantité et elles se perdent très vite. Il vaut ouais. mieux acheter en petite quantité et les renouveler très régulièrement. Et plutôt que d'acheter de, des épices en grande surface, moi j'ai toujours allé dans les épiceries euh, antillaises, africaines euh, ou euh, enfin, on va dire communautaires mmh. si vous voulez, euh, vous allez trouver assez facilement des épices de meilleure qualité quand même. Voilà, et n'hésitez pas à taper euh, sur des épices. Hein. Alors, la maison là vous pouvez les trouver sur internet, hein. ça se commande chez soi. Elles sont excellentes. Voilà, je vais faire la ma pub, mais c'est vrai qu'elles sont mmh. super. <rire> Voilà, donc une fois que vous, votre base a commencé à cuire, vous allez rajouter un petit peu fond d'eau, vous épluchez vos légumes, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez à cuire dans votre platagine à couvert. Voilà, et régulièrement, vous touillez et euh, vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc, euh, c'est-à-dire le, euh, les euh, carottes, navets, rutabaga pour l'instant, la courge, vous la gardez pour la fin de cuisson. Parce qu'elle va cuire beaucoup plus ouais. vite et euh, pour éviter qu'elle se retrouve en purée. D'accord Donc, il faut compter une bonne heure, une heure, une heure et quart. Le temps que les légumes commencent réellement à fondre. Pour avoir ce résultat, je peux vous montrer. Voilà. Donc là, on a des légumes quand même qui sont relativement confits au fond du, au fond du plat. Si j'enlève tout ça, vous pouvez voir, voilà, les carottes, les navets. Voilà. Donc voilà. Donc au bout d'une heure et quart, on commence à avoir une cuisson qui est un petit peu plus confite au niveau des légumes. Vous rajoutez votre butternut coupé en, en gros morceaux, enfin, un peu plus gros morceaux quand même, parce qu'elle va cuire assez facilement. Et en même temps que vous mettez votre butternut, vous posez vos cuisses de canard bien égouttées. Alors moi, je vais garder la peau parce que c'est une question de goût et de gourmandise. Mm -hmm. euh, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que c'est ce qui parfume le gras, finalement. Oui, euh, voilà, fixe les, les, les saveurs, les épices. Euh, c'est ce qui va donner du goût à votre préparation. À ce moment-là, je vais également rajouter euh, 50 g de pruneaux et 50 g d'abricots séchés. Et à peu près 50 g d'amandes que j'ai fait griller. Voilà, ça c'est. Euh, euh... oui moi je les ai fait torréfier juste avant de les mettre, elles sont meilleures quand elles sont torréfiées, mais comme beaucoup de fruits secs en fait euh, ouais. vous aurez beaucoup plus de saveur, donc là vous les mettez en même temps que le confit euh, sur, voilà. vous, vous disposez vos fruits secs vos, vos petites cuisses de canard et des herbes fraîches donc chez nous, persil plat et coriandre parce qu'aucun aucun plat oriental ne se fait sans coriandre bien sûr, c'est quand même la base vous rectifiez le sel éventuellement euh, moi, je je, vois, je vois du laurier, mais non C'est du laurier Oui, laurier, oui, oui. voilà. Le mettez où sous voilà. ou pas euh, Oui, j'ai oublié de vous le dire. Non, mais Tout d'habitude, on le met en dessous, <rire> voilà. Du laurier. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, là, voilà, ce sont des herbes qu'on met, euh, qu met en préparation qu'on trouve assez facilement. Hein. C'est plus oui. compliqué pour la coriandre en ce moment, parce oui. qu'on n'est pas sur la saison et euh, ça graine assez rapidement. Mais bon, nous, nos maraîchers, il va nous en avoir. Donc une fois que vous avez mis tout ça, vous remettez un petit coup de, euh, de curry sur le dessus euh, qui va redonner un petit peu de, de saveur, notamment au canard, et vous le re, relaissez mijoter une bonne demi-heure. Voilà, Toujours à couvert, tout doucement, c'est un fait très doux, hein. voilà. et c'est ce qui va permettre en fait de lier un petit peu les saveurs du canard, des légumes et des épices. Voilà. Certains vous rajouteront du miel, c'est vraiment une question de goût. Moi je pense que la saveur des fruits secs, suffit à elle-même, on peut rajouter bien sûr du miel pour celui, qui, celui qui, qui préfère. Donc par dessus Oui, sur la, sur la préparation, ça peut être okay. très très sympathique, hein, juste sur le canard, voilà. Et tout ça se sert avec une petite semoule, fine, ouais. parce que nous dans nos montagnes, on part sur la, de la semoule fine, c'est une question de goût, euh, cuite à la vapeur, bien sûr. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Très bien, bah parfait. Et là, c'est fini Et là, c'est fini. On n'a plus qu'à qu manger Qu'à manger. Bon, bah, très bien. Bah, merci. Je vous en prie. Et bon appétit. Merci de même. C'était Miam. Vous pouvez retrouver la recette de Thierry Folle sur les sites de la Nouvelle République et Centre Presse. N'hésitez pas d'ici là à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à voter pour lui sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine